0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Un Certain Goût pour le Noir, le nouveau podcast bimensuel animé par l'œil de Chérie. Ce podcast dont vous écoutez l'épisode pilote, nous parlera de Polar. Un Certain Goût pour le Noir vous est présenté par notre partenaire Fleuve Édition, éditeur du dernier roman de Franck Tilliez, Il était deux fois. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce pilote Franck Tilliez. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a encore besoin de vous présenter Vous êtes un des maîtres français du genre. Entre les romans, les BD, les scénarios pour les téléfilms et les séries, vous avez publié presque une cinquantaine d'ouvrages. Je vais commencer avec une question assez simple. C'est quoi votre rapport au polar
1: ah bah, Mon rapport au polar, c'est bah, euh, je vis avec le, avec le polar. Alors euh, Je vis avec parce que bah, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment euh, le genre que j'aimais euh, par-dessus tout, à la fois en littérature et puis... Euh, dans, dans tous les films que, que je voyais ça continue aujourd'hui hein, avec avec en plus les séries euh, toutes les séries euh, polar et puis en fait c'est le polar c'est vraiment euh, depuis euh, bientôt 20 ans que j'écris euh, c'est mon quotidien quoi c'est à dire que euh, bah, je, je passe mes journées alors soit à écrire soit à réfléchir euh, autour d'histoires euh, de meurtre d'enlèvements, euh, des histoires terribles et donc je, je suis en permanence en rapport avec euh, bah, ce qu'on appelle le, le polar, voilà, c'est ce genre euh, très vaste hein, aussi euh, de, de genre, ce, ce genre-là qui, euh, bah, voilà, qui traite de, plutôt d'histoires assez, euh, assez sombres, mais qui, euh, bah, qui, euh, qui parlent de, de, de,
0: de notre société d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes tombé dans la marmite du, du polar C'est quoi le premier roman qui vous fait un peu basculer ou qui vous fait vraiment aimer le genre
1: ah, Je pense que... Bah, je pense que c'est sur les romans de Stephen King, euh, dont l'un en particulier, c'est Misery. Euh, j'ai vra vraiment été marqué par ce livre, et euh, ça doit faire euh, euh, bon, 25 ans que je l'ai lu, quoi. Bon, ça, ça, ne ça ne me rajeunit pas, mais j'ai encore des, des, euh, des images de, de, de ce livre qui se dégagent encore aujourd'hui, donc ça, ça prouve la force du livre, et à, et à quel point il m'a marqué. Euh, c'est vrai que ça... Voilà, c'est vraiment à ce moment-là, je pense, donc je vais avoir 13, 14 ans, où j'ai vraiment plongé dans ce genre-là, parce que du polar, en fait, tout le monde s'y met tout petit. Hein, euh, dès qu'on nous lit nos premiers contes, finalement, euh, ce sont un peu des, des polars, hein, les contes. Euh, Barbe bleue, voilà, ce genre de... Le petit chaperon rouge, voilà, <rire> on connaît. Et y a les, après, il y a les clubs des il des littératures un peu plus euh, à énigmes, à énigmes pour, pour les jeunes, mais euh, vraiment, là, cette bascule dans le... Ouais, dans le vrai polar dur quand même, l'horreur, des choses qui vont un peu plus loin, ça, ça s'est fait avec euh, cet auteur Stephen King. Et donc, c'est ouais. un moment dont je me souviens euh, assez bien, alors que tout le reste autour est assez flou, mais celui-là, oui, je me je rappelle bien.
0: Alors, moi, j'ai la chance de vous voir, puisqu'on fait l'enregistrement euh, à travers Skype. J'ai la chance de voir votre bureau, ce que je sous-entends être peut-être votre bureau. Co comment, se, comment se passe euh, l'écriture, justement C'est quoi la journée type euh, d'un fanctiliaise
1: ah, euh, Alors, moi, j'ai gardé un rythme... Euh, qui était un peu celui de, de l'entreprise quand, bah quand je travaillais. Hein, J'ai travaillé une dizaine d'années euh, dans le domaine de l'informatique. Et euh, voilà, j ai, j ai, je suis resté sur ce rythme-là, qui est un rythme très régulier, un rythme de euh, où le matin, voilà vers euh, un petit peu avant 8 heures même, je me mets au bureau et, euh, et où je, je travaille jusqu'à 17, 18 h Ça dépend en fait. Hein, la, 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 la durée est variable, mais en tout cas, c'est... C'est surtout voilà, cette, cette amplitude-là euh, en semaine. Alors moi, je ne travaille pas le week-end. Hein, vraiment, je suis resté sur cette dynamique euh, d'entreprise. Le week-end, c'est pour la famille, voilà, les balades, enfin, tout, les loisirs. Mais euh, c'est un rythme qui me convient. Donc c'est un... En fait, j'écris mes livres sur l'année. C'est quelque chose qui est très euh, éta... enfin, étalé en fait, sur, les... sur une année complète. Je n'ai pas de période, on va dire, de... Euh, où je dois travailler à fond pour euh, voilà, écrire en six semaines un livre euh, et puis pendant deux mois je vais faire autre chose non c'est vraiment un petit peu tous les jours alors quand je dis un petit peu c'est quand même des, des journées complètes mais en tout cas euh, c'est vraiment euh, étalé dans le temps et c'est ce rythme là qui, euh, qui marche bien auquel je suis habitué maintenant depuis euh, quelques années parce que c'est vrai qu'au début quand on se met à écrire on, on cherche, enfin il n'y a pas de recette donc euh, on, on se dit mais comment euh, quand il faut écrire, comment ça marche est-ce qu'il faut se lever en pleine nuit quand on a une idée tout ça et après euh, bah on, on trouve son rythme sa propre musique et, euh, et moi c'est celle là c'est à dire je n'aime pas être sous stress euh, des, des auteurs qui aiment bien ça hein, euh, vraiment cette, cette urgence ils ont besoin de l'urgence pour écrire moi c'est un peu l'inverse j'essaye de vraiment d'être le plus euh, régulier possible pour ne pas avoir ces périodes de, très stressantes de se dire vite il faut que j'écrive pour sortir un livre
0: alors vous êtes connu hein, pour euh, entre guillemets maltraiter vos, vos, vos personnages, euh, j'ai pu interviewer euh, Pierre Bordage puisqu'à la base moi je fais plutôt de l'interview autour de la science-fiction donc vous, vous devez connaître euh, Pierre Bordage et je l'avais interviewé sur comment lui il construisait ses personnages et, et Pierre Bordage lui se positionne comme un scripturant. Ça veut dire qu'il fait évoluer les personnages avec l'univers, à l'inverse des structurants qui font des fiches très précises avant de se lancer dans l'écriture. Alors, est-ce que vous, vous êtes plutôt team scripturant ou plutôt team structurant
1: bah, Je dirais que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'essaye, en tout cas par rapport à l'histoire que je vais raconter, d'aller le plus loin possible avant de commencer à l'écrire. Donc, ma structure d'histoire, je... le début, de savoir où il va y avoir des rebondissements, ce que je vais raconter, quel sujet... Euh, essayer d'imaginer une fin même si c'est très compliqué euh, et puis dans cette histoire il y a des personnages forcément donc euh, avant de commencer à écrire j'essaye de ouais, de les connaître de de me dire qu'est ce qu'ils font dans ce livre ces personnages là quel est leur, leur, leur rôle quelle est leur mission comment ils vont ils vont entrer dans le livre et comment ils vont en sortir euh, parce que c'est très important qu'un personnage euh, évolue soit vers le haut soit vers le bas mais en tout cas il doit y avoir une évolution du personnage dans le livre. Euh, le livre est un parcours de, de, de vie dans, enfin, dans la vie du personnage. Euh, mais je, Après, il y a toute la magie. C'est pour ça que je dis que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment où on écrit, ces personnages-là qu'on a essayé d'imaginer euh, bah, vivent, vivent leur vie. Euh, vous mettez deux personnages ensemble, vous avez beau avoir fait des fiches de chaque personnage, quand vous les mettez à deux, quand vous les faites se rencontrer, il se passe quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer avant parce que vous imaginez tel, telle chose et au moment de l'écrire vous dites ben bah non ça marche pas et vous partez dans une direction opposée et donc voilà c'est les personnages ce sont eux qui nous entraînent à un moment donné et puis il faut essayer de les de les rediriger vers euh, bah vers le chemin qu'on s'est qu'on tracé c'est-à-dire c'est un peu comme le je, je pense à ça maintenant un peu comme le vent dans dans, dans une, une course de bateau dans, dans le vent des globes c'est-à-dire vous avez votre chemin vous essayez de le suivre et les personnages, c'est le vent, ils vont essayer de vous pousser à droite, à gauche, donc vous essayez de, de vous faites avec, mais à chaque fois, vous essayez de revenir dans le, le, le
0: chemin que vous êtes fixé. Comment on fait qu'on a des personnages depuis longtemps Parce que je sais, là, je vais pouvoir parler un peu de, de Lucas, donc, qui est sorti en poche, en fait, qui est votre dernière sortie euh, poche. Euh, dans Lucas, on retrouve euh, Lucie Nbel et euh, Franck Charcot, donc euh, vos deux enquêteurs euh, cultes, dans, dans une neuvième... Euh, c'est la neuvième apparition, en tout cas le neuvième épisode. Euh, donc on les retrouve ensemble. Comment on fait quand euh, on a des personnages depuis longtemps qui évoluent de roman en roman ah, euh,
1: bah Il euh,
0: y a à la fois de la facilité et de la complexité. La
1: facilité, je dirais, c'est que euh, ce sont des personnages qu'on connaît par cœur, qu'on n'a pas besoin de recréer, de réinventer. Et créer un personnage dans, dans un roman, c'est... Beaucoup, beaucoup de travail, hein. c'est euh, presque un tiers du livre. Enfin, un personnage, ça prend énormément de temps, il faut... et ça prend du temps de la construction. Donc là, on les connaît, ils existent, euh, donc ça, on n'a pas besoin de refaire le travail. La difficulté, c'est que justement, puisqu'ils existent et qu'ils ont déjà vécu des aventures, il faut leur trouver euh, bah, de nouvelles aventures, de, de nouvelles trames, de nouveaux rebondissements et du drame aussi autour d'eux. Euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une attente du lecteur de retrouver ces personnages. Euh, et ils veulent lire votre livre, autant pour l'histoire que vous allez raconter, que pour ce qui va se passer avec ces personnages. Donc, euh, après 9 av aventures, où vous avez déjà fait traverser à vos personnages euh, beaucoup de, de, de déboires et de mésaventures, justement, à euh, bah, chaque fois, il faut trouver des nouveaux, de nouveaux axes euh, pour, euh, voilà, pour qu'ils aient quelque chose à raconter. La difficulté, c'est que ce sont des personnages ordinaires, euh, comme, euh, comme vous et moi, euh, mais en même temps ils sont un peu extraordinaires parce que ce sont des personnages de romans un peu des héros et donc il faut trouver le juste équilibre et, euh, et la vraie difficulté est, est là parce que euh, bah, c'est important que le lecteur ne se lasse pas de ces personnages qu'il ait toujours envie après euh, 10 ans de les retrouver avec autant de, de ferveur et, euh, et, euh, et donc voilà c'est c'est un, un entre deux il euh, y, y, y a beaucoup de bonheur à écrire avec des personnages récurrents mais il y a aussi beaucoup de D'angoisse et de difficultés.
0: Puis ce qui est intéressant dans Lucas, c'est que vous avez intégré une nouvelle recrue euh, qui est Audraspic. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'à grâce à elle et à travers ce personnage-là, il y a aussi un vent de fraîcheur. Puisque sinon, c'est vrai qu'on connaît les différents personnages, leur évolution. Et c'est vrai qu'en ajoutant des nouveaux personnages, ça aussi donne un petit côté, un petit côté nouveau aussi. Mais
1: complètement. Et euh, je, je dirais que je prépare la, su la succession. Alors, c'est pas pour maintenant, mais. Les, mes toutes premières aventures de Charcot et de Lucie, j'écrivais beaucoup, euh, presque à la première personne. D'ailleurs, les premiers Charcot, c'est la première personne. C'est-à-dire qu'on est que du point de vue de Charcot. Il n'y a que lui dans le livre, quasiment. Euh. Et puis après, au fur, au fur et à mesure de l'écriture, euh, alors après dans le syndrome eu, on n'est qu'avec Charcot et Lucie. Hein, tout, toutes les scènes passent par eux. Et je me suis aperçu que ça limitait beaucoup la, la manière de raconter les histoires, parce qu'on ne pouvait jamais sortir de leur point de vue. Et donc... Euh, bah, si j'avais besoin d'un point de vue extérieur, bah, je me l'interdisais parce que c'était en dehors de la mécanique de construction. Et je me suis rendu compte que non seulement ça me limitait, mais, euh, bah, mais que ça, ça m'obligeait à rester toujours avec, avec ces personnages-là. Et je me suis dit, bon, il commence un petit peu à... Le temps passe, euh, bah Charcot, euh, c'est toujours un super flic, euh, il a toujours le même caractère, mais euh, il court plus aussi vite qu'avant, par exemple. Il enfin, y a des choses comme ça qui, qui évoluent. Et euh, ben, je me dis, ben voilà, il faut, il faut un peu de sang neuf dans les histoires. Alors, donc, de garder ces personnages-là très, très euh, présents, euh, parce que ce sont eux que les lecteurs aiment et ont envie de retrouver. Et puis, de développer les personnages annexes euh, autour, de les faire monter progressivement. Hein. Nicolas Bélanger, euh, qui a vraiment un, un, un rôle principal dans, Lu, dans Lucas, ça fait longtemps qu'il est là, mais je ne je sais même plus depuis quand, mais je crois que c'est depuis... Euh, en gore, ou 4 ou 5 livres avant, mais il était vraiment euh, le petit rôle, celui qui, qui allait faire les photocopies, quoi, et, <rire> et il est monté comme ça, et, euh, et c'est vrai que les lecteurs l'apprécient, et Audra Spick, donc, il y a une nouvelle venue, effectivement, parce qu'il euh, faut des nouveaux personnages, mais c'est aussi, euh, aussi des exigences personnelles, parce que euh, plus j'écris et plus j'essaye d'être précis, et à force de côtoyer euh, les, les policiers, enfin, tous ces milieux... Euh, autour de l'enquête, euh, ben on se rend compte qu'un groupe criminel, enfin en tout cas un groupe crime, comme on dit, il euh, n'y ben a pas qu'un ou deux personnages, hein, ils, sont à, ils sont à plusieurs, ils travaillent à 4, 5, 6, et euh, ils ont tous un, une fonction bien particulière, aussi importante, euh, voilà, ils ont tous la, la, la même responsabilité, et donc, euh, voilà, pour, par souci aussi de, de, de précision et de, de justesse, euh, ben je me dis, voilà, il faut que chacun ait un rôle à jouer dans, dans l'enquête. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de personnages à à manier, on passe un peu moins de temps avec chacun. Et euh, parfois, ça peut frustrer les lecteurs qui aimeraient bien toujours être avec Charcot ou, le, ou Lucie. Mais euh, voilà, encore une fois, c'est une, une question de, de justesse, d'équilibre.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez, enfin, ce qu'on peut voir dans l'évolution de, de Charcot et Anne Bell, c'est aussi le réalisme. Et vous n'hésitez pas à décrire la réalité de la police. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit enfin suite... Moi, je pense qu'il y a des séries comme Engrenage, par exemple, qui s'est terminée cette année, et il y a vraiment un courant qui a, qui a apparu d'apporter du réalisme, de c'est quoi la réalité d'être enquêteur, d'être policier. Et c'est vrai qu'en lisant Lucas, on sent ça aussi, cette dose de, de réalisme de... Bah, c'est pas si, finalement, euh, euh, rose qu'on qu peut s'imaginer.
1: Bah, complètement. Et il euh, y, y a une vraie demande des lecteurs pour des histoires euh, qui soient... Euh... Très réaliste. Euh, alors, les lecteurs adorent la fiction. Ils ont besoin de de romanesque, de d'extraordinaire, un peu dans, dans, dans les livres d'évasion et de, de bien sentir qu'on est dans un dans un roman. Mais en même temps, ils ont besoin de cette réalité, c'est-à-dire que le de se rendre compte que l'auteur ne fait pas, ne raconte pas n'importe quoi, qu'il a fait des s'est renseigné sur sur ce qu'il aborde. Et, euh, et c'est pour ça que effectivement, en moi, qui est une, une de mes séries préférées fonctionne parce que c'est peut-être la première série euh, française où il y a ce, ce réalisme, enfin c'est ça quoi. D'ailleurs c'est même la, la première où on est dans dans ce qu'est une enquête criminelle, c'est-à-dire avec sa, sa froideur, avec sa violence, avec le, le, le les problématiques des personnages. Et c'est ça qui est intéressant dans Grenache et aussi dans les livres de ce fait là. C'est euh, leur, leur démon intérieur, c'est leur leur fêlure, c'est leur problème, enfin toutes ces questions qui se posent par rapport à la violence. Et, euh, et c'est ça le, le vrai métier de policier euh, aujourd'hui, en tout cas dans les enquêtes criminelles, c'est ça. Et donc il y a une curiosité des lecteurs et euh, on retrouve bien ça euh, dans, dans, bah, dans les histoires que j'écris, c'est-à-dire que j'essaye de, un peu à la manière du engrenage euh, en livre, c'est-à-dire d'être euh, au plus proche de, euh, de ce qu'est aujourd'hui une enquête de police judiciaire, en trichant un tout petit peu quand même, parce que euh, dans la réalité, il y a toute la partie judiciaire qui est beaucoup plus longue. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'autorisations, c'est beaucoup de, de procédures. Et, euh, et dans les livres, bon, on essaie de rester réaliste, mais tout cela va très vite. Le juge donne les autorisations très très rapidement, etc. etc. ce qui nous permet, à nous les romanciers, de nous, de nous concentrer uniquement sur, sur les enquêtes et euh, sur la dynamique voilà,
0: de, du, bah, du, du livre qu'on qu écrit. Et puis ce qui est rigolo, c'est que vous avez même prédit le futur, entre guillemets, hein. c'est plus que de l'ASF, euh, Franck Tilliez, je, re, je repense à Pandemia, c'est vrai que, <rire> comment dire, on, on sourit, <rire> qu'on y pense que finalement euh, c'était la septième aventure avec nos deux, nos deux compères, et qui doivent empêcher une, une pandémie de, de grippe, euh, avec un virus qui, qui arrive, et, et l'homme en noir, le, le grand méchant de, de, cette, de cette aventure, ça vous a fait quoi de vivre finalement euh, ce confinement et cette pandémie, en sachant que vous aviez en fait écrit Pandémia il y a quelques années avant
1: Oui, oui, euh, j'aurais préféré que ça reste que de la fiction, et hein. en même temps ça m'a fait réfléchir justement sur cette histoire de science-fiction et de fiction, de se dire, mais c'est quoi la différence finalement et, euh, pourquoi l'histoire de pandémie se réalise quelque part hein, euh, Parce que c est, c est... moi, c'était une grippe qui se diffuse, là, on est un en coronavirus. Enfin, les gens qui ont lu le livre ou qui vont le lire, il y, y a vraiment des points communs extrêmement forts. C'est parce qu'au moment où j'écris ce livre en 2015, bah, j'essaie d'écrire dans un monde dans lequel on est et d'écrire des histoires réelles. C'est-à-dire, c'est de, de se dire, qu'est-ce qui se passerait si Donc, ça fait partie du champ des possibles euh, de prendre un événement, de se dire, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, cet événement-là peut se produire. Je vais le faire se produire et je vais écrire une histoire là-dessus. Donc c'est la fiction, c'est-à-dire de prendre dans tout ce champ des possibles l'un des événements qui pourrait arriver. Donc moi j'avais pris cet événement-là qui est celui de se dire aujourd'hui il y a des virus qui sont là, on a la science, on a tous ces systèmes qui sont bien présents, de dire ben voilà qu'est-ce qui se passerait si un virus inconnu serait transmis d'un animal à un humain aujourd'hui et en fait, j'ai déroulé ces ce scénario-là, mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire que je me suis basé sur de la documentation, sur, euh, je suis allé voir les chercheurs, j'ai lu des, des livres, il y a des plans de pandémie qui existent, qui, sont, qui ont été écrits, voilà, si, si, si un virus touche un humain qu'il est inconnu, on isole la personne, on cherche les cas contacts, tout ça, tout ça, ça c'est écrit. Et donc voilà, c'est ce qui m'a fait, euh, je me suis dit, bah ouais, c'est ça la fiction en fait, et la différence entre ça et la science-fiction. L'écart est là. Et donc, ce, ce, bah, ce roman, forcément, euh, aujourd'hui, on, on me dit, à posteriori, cinq ans après, « Ah, mais c'est incroyable, euh, vous avez été devin Mais non, en fait, juste, je me suis juste dit, voilà, euh, j'ai juste pris un événement euh, possible à un moment donné. Et puis, j'ai développé le, en étant le plus précis possible. Et euh, forcément, euh, comme j'ai été assez précis, eh bien, euh, aujourd'hui, ça... Bah ce sont les mêmes plans, les, enfin ce sont les mêmes euh, méthodologies, en tout cas. Enfin, pas encore. Là, ce virus, il est tellement incroyable, le Covid, que ça surprend encore tout le monde. Mais en tout cas, le, 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 les bases sont là.
0: Est-ce que ça vous a donné des, des idées, cette période de confinement Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, ce, ce moment très, très spécial Oui, euh, alors,
1: bon. Plutôt bien. Alors déjà, par rapport à... question d'habitude, c'est-à-dire que moi, je suis un peu confiné à l'année, comme beaucoup de mes... <rire> de mes copains auteurs euh, on, est dans, on passe son année dans un bureau seul la plupart du temps et on, on réfléchit on écrit euh, nos histoires donc ça a été au niveau imaginaire très propice euh, très, pour, très propice parce que euh, ben, on n'avait pas d'autre chose à faire que, que, que d'écrire plus de rendez vous plus de déplacements, plus rien donc euh, euh, moi j'ai beaucoup beaucoup écrit et puis en discutant avec des copains eux aussi euh, alors après et c'est là où ça m'a sauvé finalement parce que le fait d'écrire aussi, ça a été un vrai, un vrai moyen de s'évader de, 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 ce, de ce confinement par l'imaginaire, euh, de voyager dans ma tête et dans mes histoires et euh, faire que les journées se sont passées très très vite. Et puis il y avait la réalité quoi, et la réalité elle m'a beaucoup euh, perturbé. C'est-à-dire que dès que je sortais de cette euh, phase d'écriture et d'imaginaire, de, bah, de, il bah, y avait les chiffres qui tombaient euh, tous les soirs, euh, et ça ça m'a fait quand même passer quelques en tout cas au début mais comme tout le monde comme beaucoup de monde ouais une période où c'était euh, j'arrivais même pas à m'évader la journée dans mes histoires parce que je regardais trop les infos j'étais collé à ça et, euh, et on devenait fou quoi il y, avait un, il y avait vraiment il fallait faire très attention à un moment donné je me suis dit voilà j'arrête les infos j'arrête tout ça je me replonge dans mes dans mes dans mes livres et c'est là où ça ça s'est bien passé mais ouais il y a eu des, il y a une période où effectivement on avance dans l'inconnu et ça, ça, ça fait encore peur aujourd'hui dans un monde où euh, on pensait qu'il n'y avait plus d'inconnu ou que tout était maîtrisé, en tout cas ce qu'on pensait. Et puis d'un seul coup, on se retrouve face au, au néant et à l'inconnu et de se dire « mais euh, demain on peut mourir, demain ça peut être la fin du monde, euh, demain tout peut s'arrêter ». Euh, et voilà, donc il y a eu cette peur-là qu'il a fallu euh, surmonter
0: et puis bah, suite au confinement vous avez sorti un livre Il était deux fois euh, qui est sorti en, en juin 2020 comment ça s'est passé l'écriture de ce, de ce roman
1: alors, le, 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 alors moi je, je finis toujours mes romans euh, l'année d'avant en fait euh, c'est à dire la fin de l'année d'avant Il était deux fois qui est sorti en juin début juin 2020 moi je l'avais fini en, à l'automne 2019 euh, donc voilà le, Enfin, tout ce qui est virus, tout ça, ça ne m'a pas du tout... Euh, parce que ça n'existait pas à l'époque, au moment de l'écriture. Euh, donc, c'est une écriture comme tous les autres romans. Hein, J'en je, parlais tout à l'heure. C'est cette... Euh, le, le, trouver l'idée, les recherches, l'écriture. Voilà, donc ça... Ça rentre dans le cadre de ce que je fais tous les ans. Ça a été plus la sortie qui a été euh, perturbée, stressante. Euh, alors déjà, elle aurait dû sortir pendant le confinement. Euh, donc, il a fallu repousser, mais... On ne peut pas dire euh, 15 jours avant, bah, le livre ne sort pas. Il, faut, il, il a fallu y réfléchir 2-3 mois l'avant, c'est-à-dire au début de l'épidémie, quand on a commencé à être enfermé, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour le livre qui sortira en mai, alors qu'on n'était qu en, en mars. De se dire est-ce qu'on garde cette date, est-ce qu'on repousse et je, je vous rappelle qu'on avançait vers l'inconnu chaque jour, de se dire... Donc on s'est dit, bon, on va repousser un mois, ça va sortir en juin. Et moi, j'étais assez pessimiste, euh, et même très pessimiste, parce que je me suis dit, eh, personne ne va avoir envie d'acheter des livres en sortant de confinement, parce qu'il y a d'autres priorités, il y a, euh, il y a le, la, je dirais presque la survie individuelle, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui n'ont plus travaillé d'un seul coup, n'ont peut-être plus d'argent, en tout cas auront d'autres priorités, d'autres choses à acheter. Et euh, bah, ça a été l'inverse, il y a eu un vrai besoin euh, de, 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 de culture, d'évasion de, 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 par les histoires, de lire, euh, de retrouver un peu un semblant de vie euh, grâce au livre. C'est là où on se rend compte à quel point le livre est important. Et, euh, et donc ça les gens se sont rués dans les librairies et donc ça a été super pour nous c'était une, euh, ouais, ça a été une vraie, vraie période de lecture je pense aussi que pendant le confinement les gens ont descendu leur piles de li livres à lire hein, qui sont euh, immenses et ils n'avaient plus rien à lire tout simplement parce que tout était fermé euh, Librairies fermées, impossibilité d'acheter les livres, plus de stock plus rien et donc oui à la sortie du confinement ils se sont rués vers euh, voilà, vers les, li les librairies pour, euh, bah pour nous notre plus, plus grand bonheur, en tout cas, pour toute cette partie de la culture, qui est celle du livre, qui a moins souffert, peut-être, ah, qui a souffert, hein, évidemment, parce que, euh, il faut demander à ma maison d'édition, mais toutes les grosses maisons ont souffert, mais les petites aussi, mais ça a moins souffert que le théâtre, que le, le cinéma, etc., parce que là, il y a la contrainte euh, de présence, quoi, et, euh, donc le livre, on peut le lire chez soi, tout ça, donc ça, on échappe un peu à, à ça, et on peut écrire pendant le confinement, ou pendant ces, ces phases où on est bloqué chez soi, alors que ben, au cinéma, le tournage, enfin tout, tout ça, ça s'est arrêté, quoi. Donc, euh,
0: on a été assez épargné, on va dire. Et puis, vous avez été rattrapé une, une nouvelle fois par euh, par l'actualité, puisqu'en fait, il était une fois, il était deux fois, pardon. Il était deux, il était deux fois raconte donc la recherche d'un d'un père, d'un lieutenant police euh, qui a vu sa fille disparaître, euh, et donc euh, il y a une espèce de gap temporel où il retrouve la mémoire. En tout cas, il perd la mémoire. il se, il se retrouve en 2020 sa fille a, a disparu depuis 12 ans et ce qui est intéressant c'est qu'en termes d'actualité euh, récemment on a eu euh, peut-être le fin mot de l'affaire Estelle Mouzin et qui était une longue histoire de, de disparition euh, qui a marqué une génération, donc moi je fais partie de cette génération qui se souvient de, des affiches d'Estelle Mouzin et on a peut-être la solution entre guillemets puisque ce serait Michel Fourniret qui aurait euh, probablement euh, tué et enlevé euh, cet, cet enfant et une nouvelle fois on se retrouve avec qui il était deux fois et on se dit tiens l'actualité la, la, rattrape une nouvelle fois le roman
1: oui oui alors, alors là c'est plus de l'ordre des, des gros faits divers hein, et, euh, qui sont absolument terribles euh, et, mais qui sont de la vraie matière première pour euh, pour les romanciers euh, les faits divers de ce type là estelle mouzin mais euh, xavier de Légonesse, qui sont euh, l'affaire euh, euh, roman euh, qui sont presque alors, On parlait de science fiction de science fiction tout à l'heure on est dans cet ordre là c'est à dire que parfois c'est euh, on serait incapable d'imaginer nous, les, les, les romanciers, des, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, qui commet ces actes-là tellement c'est parfois diabolique, tellement c'est horrible et tellement il y a des, des hasards qui font que on tombe dans des histoires complètement incroyables. Euh, donc ça, oui, c'est souvent à la base des, des, des histoires qu'on raconte. Euh, moi, les histoires de disparition, je trouve ça absolument terrible. Euh, un meurtre, c'est horrible, hein, Un meurtre, mais au moins, les, les, toutes les personnes sont fixées. Il y a une victime, et, et elle est là, et au moins, les, les, les proches peuvent faire leur deuil, etc. Il enfin, y a tout, tout, toutes ces choses-là. Et puis, les policiers ont quelque chose pour enquêter. Ils ont, ils ont, de la, ils ont tous les éléments. Euh, une disparition, on n'a rien. Euh, c'est ça qui est, qui est absolument terrible. On n'a rien. Il y a une impossibilité de faire le deuil. Y a, les policiers n'ont pas de matière. Euh, une disparition, est-ce que c'est quelque chose de d'inquiétant, est-ce que c'est la personne qui est partie, qui a fait une fuite, enfin, il y a toujours ces, ces inconnus, et, euh, et surtout de se dire est-ce que la personne est morte ou vivante euh, Et donc au niveau dramatique, c'est quelque chose de, de très fort, euh, qui moi m'a toujours euh, perturbé, et puis ce qui se passe dans la tête d'un enquêteur qui a jamais été capable de résoudre ça, il y a, il y a eu aussi des drames hein, côté, euh, côté enquêteur, hein, des gendarmes qui finissent par, par se suicider, parce que dix ans après ils n'ont toujours pas réussi, etc., etc., euh, donc oui les, 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 on est aussi très proche de la, de, finalement, de la réalité quand on, bah, qu on écrit ce genre d'histoire là euh, parce que euh, bah, c est, c est, finalement les livres c'est un, un fait divers de plus dans, dans le roman mais qui est complètement élaboré hein, parce qu'il était deux fois c'est quand même une histoire euh, romanesque avec beaucoup de rebondissements etc etc mais, Finalement, ça, ça part d'une disparition euh, et puis d'un père qui recherche sa fille. Et, euh, et ça, c'est quand même le mot les moteurs principaux de, on va dire, de, de toutes ces histoires-là.
0: Ouais. Comment on fait, d'ailleurs pour écrire, puisque quand même, dans il était deux fois, on suit un père et on suit aussi cette angoisse d'un père vis-à-vis -vis de son enfant. Comment on fait pour euh, s'inspirer de ça Est-ce que vous vous êtes dit, je me mets à la place d'un père de famille et je vais ressentir euh, c'est quoi la perte de son enfant Comment ça s'est fait, ce, ce travail euh, psychologique, entre guillemets, autour de son personnage
1: Oui, alors c'est très compliqué parce que euh, bah c'est difficile de se mettre à la place d'eux. On dit toujours, euh, surtout pour des, 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 des événements aussi forts et perturbants, euh, il faut le vivre pour savoir ce que ça fait. Euh, on a beau dire, euh, ah oui, mais tu aurais dû faire ça, 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 non, on peut pas. Donc j'essaye de me rapprocher au, au plus proche. Alors, en tant que père, déjà, en me disant euh, on a tous eu l'angoisse quand on est parents, euh, forcément... Euh, de se dire qu'est-ce qui se passerait si... Euh... Et donc quand on est romancier, on a une sensibilité un, peut-être un peu plus forte d'être capable de se mettre à la place de, de, no, de notre propre personnage. En se disant, voilà, je suis un père, qu'est-ce qui se passerait si quand je vais à l'école et mon enfant n'est plus là, par exemple. Enfin, voilà. et, euh... Mais par contre, j'ai lu beaucoup de choses ouais, autour des, des, des disparitions, de témoignages, de parents, d'enfants disparus, de livres, d'associations. De, de, qui se crée autour de la disparition pour que les personnes se soutiennent entre elles. Euh, voilà, ça, ça permet de s'immerger vraiment dans une psychologie très particulière qui est celle-là. Euh, et puis de, 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 ouais, de, de, de voir que dans, ces, dans ces, ces parents qui ont vécu ces drames-là, il bah, y a ceux qui se battent, il y a ceux qui abandonnent. Il y a rarement des entre-deux, hein, c'est vraiment des extrêmes. Et, euh, et moi, forcément, j'ai choisi la personne qui se bat parce qu'elle est porteuse de mon histoire et euh, j'ai besoin d'un personnage fort et combattant pour euh, bah, qu'il puisse tenir le roman et mon histoire à, à bout
0: de bras. Est-ce que vous êtes déjà demandé, euh, est-ce que vous êtes déjà dit je vais aller interviewer euh, soit justement un père de famille qui a perdu sa fille et discuter avec lui, ou soit à l'extrême inverse euh, d'aller interviewer ou d'aller discuter avec un tueur ou un, ou un malfrat ou un bandit Est-ce que vous êtes déjà fait ce... Vous avez déjà posé la question de est-ce que si j'allais rencontrer ces gens-là pour avoir plus d'authenticité ou pas
1: Non, alors euh, non parce que dans, au niveau des, des, des disparitions, bon c'est euh, bon c'est des sujets que je depuis que j'ai commencé à écrire les faits divers tout ça que au, dont je, je suis proche ça m'intéresse donc je regarde beaucoup beaucoup de reportages je lis beaucoup de témoignages et les, les témoignages sont souvent très forts parce que ce sont des des, des, des parents c'est vrai que j'ai jamais eu cette euh, Enfin, ce besoin, en tout cas, d'être de, 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 face à des personnes pour qui c'est extrêmement compliqué de reparler de ça, hein, évidemment. Euh, je suis assez euh, pudique là-dessus et respectueux. donc Moi-même, ça me gênerait de... Voilà. Ça, ça m'embête moins d'aller voir des vrais scientifiques et de leur poser... D'ailleurs, c'est mon truc, quoi, de, de parler de vrais sujets scientifiques que de choses plus psychologiques comme ça, où euh, je me sentirais autant gêné face à la personne de remuer, comme ça, des souvenirs... Euh, terrible euh, donc euh, j'évite et le point de vue des tueurs ou des ou des personnes qui, euh, qui, qui commettent ces actes je, je les récupère plutôt auprès de policiers en fait voilà c'est à dire que c encore une fois c'est pareil que la démarche scientifique c'est à dire d'être face à un policier et de dire bah voilà toi tu les connais euh, comment ça se passe etc donc je préfère ce, cet angle là que l'angle euh, psychologique parce que euh, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire hein, si j'écris des romans euh, plus euh, dramatiques et psychologiques, mais moi ce que j'écris, c'est quand même des, 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 des polars euh, avec une histoire policière. Et donc la partie très très psychologique, même si elle, elle est très présente dans mes livres, euh, voilà, c'est qu'une partie, donc je peux. J'arrive à me débrouiller avec mes, mes, les armes que je, que je réussis à récupérer. En fait.
0: Quel rapport vous entretenez maintenant avec votre public et Ça fait 20 ans que vous écrivez, euh, vous avez vendu plus de 6 millions d'exemplaires, ce, euh, ce qui est énorme. Euh, souvent, les, les bons, ce qui est vraiment énorme, qu'on qu gravite autour du milieu littéraire et de la réalité des ventes. Euh, arriver à faire 6 millions de, de ventes, c'est euh, quand même vertigineux. Euh, c'est comment, voilà, comment, quoi votre rapport avec le public et puis comment il a, il a évolué ce, ce rapport
1: alors moi j'ai toujours donné
0: euh, beaucoup d'importance à
1: mes lecteurs parce que je, je sais que je leur, dois, je leur dois tout, je leur dois ce que je, ce que je suis. Moi je viens pas du tout du milieu littéraire, hein, j'habite je, je, le Nord, j'étais ingénieur informatique, puis personne dans ma famille n'a de contact avec le milieu littéraire, on lisait très peu d'ailleurs chez moi. Et, euh, et donc si, si finalement mes livres ont, ont rencontré le, le, le succès, c'est parce que les gens me lisaient, donc c est, c est, je, je garde toujours ça, 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 ça vient d'eux des lecteurs, des libraires et de toutes les, 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 bah, toutes les personnes qui sont impliquées dans le, dans le livre donc euh, voilà j'ai toujours eu cette proximité d'aller à leur rencontre de savoir ce qu'ils pensaient des romans de, de, de l'évolution des personnages, c'est quelque chose de très important par exemple le, la trajectoire de Franck Charcot et Lucienne Bell je la dois beaucoup à des rencontres avec des lecteurs qui, euh, qui me donnent leur avis à ce moment là de de l'écriture, de dire, mais votre Franck Charcot, euh, ah, mais donnez-lui un peu de bonheur, Là, il souffre beaucoup de ça. Et c'est vrai, j'ai tenu compte de ça. Parce que c'est important d'écouter, de, de répondre un peu aux attentes des, des lecteurs. Et, et euh, donc voilà, il y a eu beaucoup de. Ouais, j'ai fait ça depuis très longtemps, d'aller dans les librairies, petites, grandes, moyennes, petites villes, grandes villes, avec des gens toujours très chaleureux. Donc c'est pour ça, avec le avec le virus, euh, ça fait sauter un peu toutes ces, euh, toutes ces rencontres, donc euh, euh, on a essayé de compenser avec, euh, les, voilà, avec les, les médias les réseaux sociaux, pour que ça se fasse quand même un petit peu mais euh, ouais ça, ça manque un peu, quoi parce que on, quand on écrit, on, c'est un travail très très solitaire, donc et moi j'ai ce besoin aussi de finalement de, de faire que le livre sorte de moi et donc ça, ça, ça se fait en discutant et en
0: en parlant avec tout, tous les lecteurs. Le Polar a vraiment euh, évolué au niveau, du, en, en, au niveau du grand public. Écrire du Polar maintenant est devenu entre guillemets hype, euh, ça vend plutôt bien, il euh, y a beaucoup d'auteurs de Polar, il y a beaucoup de, de maisons d'édition qui se sont mises à, à, à faire du Polar. Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut euh, que le Polar est encore con considéré comme un mauvais genre Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une comparaison avec la littérature dite blanche donc, qui veut dire la littérature plus classique. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore ça euh, pour le polar en France
1: Oui, alors il y a toujours une niche comme ça qui, euh, qui de toute façon ne, ne lira jamais de polar pour des raisons euh, X ou Y euh, parce que ça, ça fait mauvais genre comme vous dites mais de moins en moins vraiment le, le, le polar a gagné ses en... lettres de noblesse. Alors je ne dirais pas en popularité parce que c'est toujours, toujours un genre qui s'est vendu énormément. Le polar en fait c'est le genre qui marche le plus... Euh, euh, et toutes les maisons d'édition mais même traditionnelles, euh, littérature générale ces dernières années elles se sont mises à faire du polar parce qu'elles euh, se disent mais il faut qu'on vive et donc le polar ça se vend donc on va faire du polar donc la popularité a toujours existé hein, et San Antonio, Simonon enfin voilà et Agatha Christie, des millions de lecteurs lisaient ces, ces histoires là euh, mais il a gagné en lettres de noblesse oui parce que des gens qui n'auraient jamais lu de polar avant se sont mis à en lire alors on doit ça à à des grands succès comme Millennium par exemple, de Stig Larson, euh, qui a fait des millions de lecteurs en France, alors qu'en France, la base des lecteurs de Polar, c'est euh, 300 000, quoi, enfin, vraiment, pour les frais Vargas, c'est 300, 300, 400 000 lecteurs, et il y en a eu le double ou le triple quand il y a eu Millennium donc ça veut dire que des gens qui ne lisaient jamais de Polar se sont mis en, en lire, parce qu'on leur a dit, mais lis ça, c'est de la bonne littérature, et ils ont lu, ils ont dit, bah ouais, c'est ça, c'est pas mal, franchement, et ils avaient gardé une image très très négative, donc tous ces gens-là se sont dit, bah, ça a donné des lettres de noblesse au, au polar, et puis des auteurs qui ont des très belles plumes, et qui, euh, bah, qui écrivent de, de, de bonnes histoires, euh, je pense à Pierre Lemaître, par exemple, que, voilà, qui, qui, qui a franchi cette frontière infranchissable, qui est celle de, de la littérature noire vers la littérature blanche, il est le Goncourt, ce qui est quand même le... Et donc, et... Tout ça, ça, ça nous a fait du bien au, au, au genre. Euh, et puis alors, il faut dire qu'en France, on a quand même euh, aujourd'hui vraiment un, un vivier d'auteurs euh, français extraordinaire, et une variété incroyable du roman euh, très noir, du thriller horrifique euh, historique à énigmes, pur suspense ou euh, des romans qui se passent au fin fond euh, du vercor. Euh, euh, comme on dit un peu plus ruraux mais on a tout ça en France et les gens s'en rendent compte euh, et les lecteurs de Polar s'en rendent compte qu'ils ne que de l'américain avant il y a 20 ans et qu'ils lisaient que du, du nordique il y a 10 ans mais aujourd'hui ils lisent du français parce qu'il y a cette vraie offre et des vraies plumes et, euh, et tant mieux Et en... ce qui est bien c'est qu'il y a de la place pour tout le monde dans tous les genres c'est la richesse du genre quoi, tout simplement
0: oui et puis comme vous avez dit c'est intéressant c'est vrai qu'au début des années 2000 euh, le Polar a connu euh, sa révolution euh, la littérature jeunesse l'a eu aussi avec Harry Potter qui a fait des millions de ventes et qui a, qui a dopé en fait, euh, tout un jeune lectorat à découvrir euh, la littérature jeunesse et puis la fantaisie derrière. Le Polar a eu euh, deux grandes sorties qui ont été énormes, hein, entre guillemets, Da Vinci Code en thriller où c'était totalement fou. Et puis après il y a eu la vague euh, Millennium qui a fait découvrir le, le Polar euh, euh, scandinave et, et ça a permis réellement euh, aussi une vraie, une vraie offre. Et puis ce qui est intéressant c'est de voir à, à quel point certains auteurs anglo-saxons sont devenus entre guillemets des classiques. Euh, on pense à Agatha Christie, on pense à Conan, Dyle, qui, Conan Doyle qui sont étudiés euh, à l'école, euh, et puis bah à des, des auteurs comme James Ellroy qui sont euh, qui ont maintenant, alors qui font et qui ont été reconnus et connus grâce euh, pour James Ellroy au, au Quator de Los Angeles, euh, qui sont maintenant considérés comme de la littérature blanche et qui sont invités quand ils sont invités dans des grands festivals, tout le monde s'y presse. Euh, et donc ça aussi c'est intéressant, c'est venu la, la la reconnaissance est venue aussi de l'étranger.
1: Oui 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 oui. Euh, bah de l'étranger, de la qualité des livres et puis de, de la manière dont ils parlaient de la société c'est à dire euh, euh, les gens ont un besoin de comprendre euh, le monde dans lequel ils vivent et on le voit bien aujourd'hui euh, moi ce qui m'avait surpris par exemple c'est euh, pendant le confinement il y les, tous les livres qui traitaient du sujet de virus tous les médias, même les films ce, ce sont re, les gens les ont lus et visualisés euh, la peste de Camus, euh, les gens se sont mis à lire ça pendant le confinement. Euh, mais Pandemia aussi, moi j'avais euh, on en a parlé tout à l'heure, mais Pandemia, sont mis à, à lire ce livre. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Pourquoi euh, lire des, des, non seulement des, des, des histoires anxiogènes, mais qui en plus parlent de virus, alors que c'est est, est incroyable. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de comprendre des gens du monde, ils ont besoin de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et oui, le virus, on leur dit dans les médias, à la télé surtout, parce que c'était que ça, il se passe ceci, il se passe cela, mais ils ont besoin d'avoir d'autres angles d'approche pour essayer de comprendre le, le phénomène. Et la littérature en est éteinte, en est éteint. Et donc, le, de dire, bah tiens, on va essayer de comprendre aussi par les livres ce que c'est qu'une pandémie, ce que c'est qu'un virus, comment on se comporte. Parce que, voilà, il, il, on parle beaucoup de fake news, de, euh, de gens qui sont... Euh, voilà, qui, sont assez, euh, qui croient en ce qu'on leur dit mais oui, oui pour une certaine partie mais non pour la plupart qui ont quand même ce besoin de, de croiser les sources de se renseigner un, un peu ailleurs euh, pour voir si, si ce qu'on leur dit est vrai et, et ça c'est vraiment pour moi en tout cas c'est mon explication qui, du genre du polar aujourd'hui euh, oui bah, le, le polar apporte un éclaircissement sur le, le monde dans lequel on vit mais qui est beau, peut-être beaucoup plus réaliste réel que ce qu'on nous dit dans les médias. Euh, et donc voilà, ça explique aussi le succès du genre.
0: Alors sur quoi vous travaillez prochainement de, de, Faites-nous un peu de, de, de teasing pour nous dire c'est quoi les les prochains fantilliez. Euh,
1: bon alors je, je suis euh, multi activité dans l'écriture hein, parce que il bon, y, y, y a mes romans, euh, j'écris des Alex Hugo aussi la, la série de de France 2 avec Samuel Le donc avec Nico Takian, euh, qui est aussi auteur de, de, de Polar. Euh, on écrit euh, donc, euh, des, des épisodes de la série Alex Hugo. Euh, moi, je fais un peu de BD aussi, BD jeunesse. La brigade des cauchemars, euh, qui est euh, bah, du frisson pour les jeunes, on va dire pour les plus jeunes, et dont j'adapte, et dont on adapte, parce qu'on est plusieurs scénaristes, euh, le, le, la BD en série. En ce moment même, c'est à dire qu'avant d'être avec vous, j'étais en train d'écrire <rire> le bah des, des, des dialogues de, de personnages de, de la série. C'est une adaptation BD, mais euh, une vraie série quoi, avec des vrais acteurs. C'est pas de l'animation, c'est de, la, de la série réelle quoi. <rire> Donc il ya ça, et puis euh, aussi de travailler sur mon prochain roman que je suis en train de terminer, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est euh, je les termine en général à l'automne pour une sortie. Euh, euh, l'été euh, de l'année suivante donc de revenir euh, bah, là je suis dans un, un charcot donc je suis avec Charcot euh, puisque tous les deux ans c'est un peu ma, voilà, ma, mon fonctionnement j'écris une histoire avec un euh, policier avec Charcot et puis une fois sur deux j'écris des, des, des one shots donc voilà je suis avec ce personnage et euh, euh, voilà, je garde un peu le sujet en, en, suspe en suspense pour l'instant parce que il faut toujours faire durer un peu, mais euh, voilà je, je pense que ça va être une bonne, une, encore une bonne grosse enquête pour, euh, voilà, pour, pour ces personnages que, que je torture, mais euh, voilà j'essaye de leur faire des petits cadeaux de temps en temps. Et puis je sais que les, les lecteurs aiment ça, surtout si, si je torture mes personnages, c'est parce que les lecteurs le, le réclament.
0: <rire> ce sera le, le mot de la fin merci beaucoup Franck d'être venu euh, faire ce pilote pour un certain goût pour le noir euh, on peut vous retrouver bon, c'est assez, maintenant assez simple hein. Franck Tilliez c'est quand même maintenant partout euh, mais on rappelle qu'il y a Lucas qui est sorti aux éditions Pocket euh, récemment, c'est la 9 aventure de Charcot, euh, en attendant la dixième, euh, donc on espère très vite et puis bien sûr il, y a, il, était, il était deux fois chez Fleuve en, euh, en grand format et euh, qui devrait euh, réjouir les amateurs euh, de euh, disparition et bah, un petit mot pour la fin yes, vous lisez quoi en ce moment
1: là euh, je, lis, euh, alors, je lis une biographie d'une du, artiste euh, contemporaine euh, c'est Marina Abramovic ça ne vous dira peut-être rien mais en tout cas c'est euh, une artiste qui fait des performances artistiques sur, sur les corps et en fait c'est déjà des sujets que j'ai euh, abordé dans, dans mes romans parce que ça me fascine euh, c'est encore de la psy très psychologique de dire pourquoi des, des gens font ça donc voilà je suis plutôt dans des, euh, des biographies euh, que des polars euh, mais les bio ces biographies là sont aussi des polars euh, quelque part donc euh, j'y retrouve mon, mon compte <rire>
0: très bien. bien on espère vous retrouver euh, fonctilliez très vite et encore merci euh, de votre temps
1: ben merci c'était merci, un plaisir